0: Começa agora o Limão no Ponto! Mais um episódio do Limão do Ponto de hoje. Eu sou o Dudu Mendonça. Eu sou Danilo Cruz. E nosso Limão do Ponto de hoje é em dose dupla. Com ele que é especialista
1: em marketing, vendas, além de ser mentor de
0: startups. Ela que também é empreendedora, especialista em marketing digital e inovação. E juntos fundaram uma das maiores redes de empreendedores do Brasil. Diogo Garcia e Natalie
1: Lazarini da Confraria do Empreendedor. Sejam muito bem-vindos ao Limão do Ponto de hoje. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade também.
1: Bom, para começar, Natália, conta para a gente o que é a Confraria do Empreendedor.
2: Bom, Danilo, hoje a gente pode dizer que a Confraria ela é um grupo de conexão de empreendedores, né? com o objetivo de potencializar networks e trocar aprendizados que aceleram o crescimento integral dessas pessoas que hoje fazem parte do nosso grupo. E, por consequência, gerar negócios, né? Por que, que a gente fala integral? Porque o realmente a, a confraria hoje hoje ela está ela, ela sendo é, ela está tomando crescimento para outras frentes. Então a gente está saindo só do tema tradicional de empreendedorismo e negócios, né? Assim como a gente está entrando em outras frentes com saúde, qualidade de vida, é, estudos. Então a gente está apoiando o empreendedor também nesse outro nesse outro ramo. Né, que acaba fazendo parte da vida dele.
0: E como é que surgiu a ideia é, de montar a confraria? De onde surgiu essa necessidade, essa vontade? Como é que tudo começou?
2: Ah, legal. A, a, assim como tem algumas startups né, que elas nascem na garagem, aquela brincadeira tradicional que fala a ah, startup nasceu na garagem, a nossa nasceu no bar. É. <risos> então, mesmo num happy em 2016, em agosto, aonde é, eu, o Diogo e o André, que também é um dos sócios da confraria, é, a gente lá, tomando um chopinho, tivemos uma ideia simples de criar um grupo de empreendedores para trocar essa experiência e desafios do dia a dia. Né? A gente queria perder um pouco daquela daquela questão de, de só lidar e ver a experiência de empreendedores já de sucesso e trazer mais para o dia a dia deles e de como a gente poderia contribuir é, e fomentar mais essa troca de experiência. E daí a gente teve é, essa ideia de criar um grupo, o grupo teve um crescimento inesperado, formando hoje esse hub de empreendedores engajados na contribuição e na colaboração do nosso ecossistema.
1: E como que vocês enxergam essa essa questão da rede, da colaboração, é, para o crescimento desses negócios, desses empreendedores e até para o desenvolvimento da inovação?
3: Bem, Daniel, o, o, o que a gente percebe é que no ambiente competitivo que a gente que a gente vive hoje, né, se a gente for falar, por exemplo, de é, empresas no mesmo segmento, elas trilham caminhos muito parecidos, né, é, é, e quando você, você coloca no grupo uh, é, empreendedores de vários negócios, é, de diferentes negócios para compartilhar as suas experiências, as suas jornadas e, principalmente, melhores práticas, erros né, é, eu acho que você acaba é, permitindo fazendo acontecer essa cultura de colaboração, né? E aí quando a gente fala de inovação, né, e crescimento, ah, talvez a grande inovação para o teu negócio que é de varejo vendo o negócio de saúde, por exemplo, entendeu? Então é, a gente acredita e a gente tem comprovado, né, por meio das experiências com a Confraria, de que essa colaboração ela permite não só que outros empreendedores consigam é, é, ter, ter, uma, ter visibilidade de caminhos que ainda não foram trilhados e, e de melhores práticas, como também é, insights de outros segmentos de negócio que podem ser importantes ali para o, o salto né, exponencial uh, do seu negócio. Então, eu acho que é de viés, né, viés de, de ajudar o empreendedor é, com erros, acertos, né, de outros empreendedores, como também promovendo, obviamente, o crescimento, como também para a inovação.
0: É, falando um pouco de experiências, é, de níveis de erros e acertos, né. É, como vocês acreditam que que um ambiente colaborativo como esse pode evitar é, que erros se repitam? Como vocês veem essa, essa sinergia entre colaboração, entre empresas de segmentos completamente diferentes?
2: Bom, é, o primeiro ponto que, que a gente vê né, é, é materializar no ambiente mesmo, rituais e estruturas que representam essa colaboração. Não adianta nada a gente ter isso como propósito e não fazer de fato acontecer e nem favorecer o ambiente para isso. Né? E assim, desde simples fomento de momentos para trocar, pra, pra, pra favorecer essa troca de conhecimentos, né, em ambientes físicos que possibilitam isso, até indicadores, incentivos que estimulam essa troca entre os colaboradores, é fundamental para que, de fato, é, torne esse ambiente mais colaborativo. Até mesmo um ponto importante que a gente lida muito, na contraria é o intraempreendedorismo. Né? A gente acolhe bastante esse, esse, esse perfil também, porque a gente acredita que eles são transformadores de inovação e de cultura dentro dessas grandes empresas, então é fundamental que a empresa também tenha esse perfil que acaba sendo um perfil multidisciplinar, né, gente que realmente quer fazer acontecer e quer transformar o ecossistema onde vive de alguma forma.
1: E esses é, entre-empreendedores que, que vocês têm dentro da Confraria, como que vocês ajudam eles no desafio quando eles estão lidando com empresas mais tradicionais, que são muito rígidas e direcionadas pelo, pelo controle pela gestão em si, vamos dizer assim?
3: Danilo, essa é uma excelente pergunta, porque é algo que, que acontece, tá? Na, na prática, e a gente tem percebido alguns resultados, tanto positivos quanto negativos, né? Primeiro ponto... É, que tem que ficar bem claro é que qualquer empresa qualquer corporação né, a gente não está falando de startups está falando de empresas maduras que queiram abraçar e que queiram implementar é, inovação, a questão da inovação né, em seus apartamentos na sua estratégia ela tem que partir do pressuposto de que tem de tem que tem de haver uma transformação de cultura mesmo organizacional tá e isso e essa transformação de cultura ela vai desde do, do da liderança até é, a base então para que uma organização efetivamente possa lidar e possa é, até reter desenvolver é, projetos negócios com pessoas com perfil intraempreendedor, ela tem de ter efetivamente uma cultura é, que entenda, né, que, que, o, que é, o que é que é inovação que esteja suscetível a que dê esse empoderamento ao profissional para que ele também consiga trazer ideias, que ele consiga contribuir, que ele consiga, que ele possa errar também, enfim. E o que a gente é, de, é, o, o que a gente, normalmente, é, é, compartilha e, e, e discute com essas pessoas é sejam agentes de transformação. Né? Se você, efetivamente, é, não é, está numa organização e que você percebe que existem caminhos é, voltados, aí, principalmente, à transformação do negócio, para assim, ser mais competitivo, para se posicionar melhor, e é, a empresa não está enxergando, é papel seu, né, como, como o, 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 faz parte do perfil do empreendedor, fazer essa provocação com seu líder, é, com seus pares, com, os, com as suas equipes, enfim. E o que acontece com as empresas que efetivamente não abraçam essa, é, essa cultura de inovação, essa cultura de empoderamento de profissionais, de ouvir os profissionais, o que diz respeito a... a, a a, a novas percepções, novos modelos de negócio que elas vão perder né? os profissionais e hoje a gente vê é, muitos profissionais saindo de grandes corporações e migrando para startups onde eles encontram um ambiente mais é, aberto a, a, a ideias, a inovação,
0: a, ao intraempreendedorismo. É, Diogo, aproveitando alguns pontos que você falou bem interessante sobre o intraempreendedorismo, um assunto bem importante mesmo de se dizer porque não adianta é, de um lado não adianta é, a pessoa chegar na empresa e querer fazer uma revolução por ela mesma querer mudar talvez uma empresa que tem estrutura de anos em semanas e meses e querer fazer uma revolução mas também já passou da hora de se ficar de olhos fechados para o que acontece né acho que ter uma, uma atitude proativa e aos poucos buscando melhorias, eu acho que hoje em dia é o dever de, de todo mundo, porque às vezes é, buscar essa transformação de forma exacerbada pode até causar uma ansiedade nessas pessoas, né? então realmente entender a hora de agir de uma maneira ou de outra, estar tá sempre em crescente transformação eu acho essencial exato e não só de ansiedade como até
3: frustração muitas vezes né porque o profissional entra ele quer contribuir ele não consegue faz parte da jornada de crescimento de uma empresa construir processos né ter é, padrões de funcionamento porque obviamente a empresa está no grau de maturidade que é preciso que você efetivamente consiga ter um maior controle tá então não é eu não estou desabonando aqui a questão do, 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 da complexidade das grandes empresas. Mas o que acontece, e de experiências que eu tenho visto que são positivas, é que, por exemplo, às vezes você não consegue fazer uma transformação em toda a organização. Você pode trabalhar com pilotos, você pode trabalhar com áreas, né, trazendo essa... essa é, promovendo uma cultura de, de, de entreempreendedorismo, fazendo testes para que aqueles profissionais possam trazer ideias, implementar ações. Isso serve de modelo né, para que você possa aplicar em outras áreas. Então, o processo de transformação, como você falou, é lento, sim. Né? E não vai ser da noite para o dia, porque são empresas que já estão maduras e que já têm toda uma complexidade. Mas é, essas empresas elas estão atentas de que com esse novo... É, cenário de mudanças exponenciais tecnológicas, é preciso que elas capturem um pouco do espírito das startups né? que são rápidas, que são que mudam rapidamente, que respondem rapidamente, então uma solução seria é, efetivamente você fazer testes, você trabalhar com áreas, com unidades de negócio e, e assim você multiplica as experiências os resultados positivos
0: é, Hoje em dia a gente vê uma uma intensidade, né, do, do assunto colaboração, seja em economia colaborativa, seja na internet de todas as coisas. É, o que que você acredita que será o grande passo é, quando a gente pensa em colaboração?
2: O que estamos vendo é que há uma necessidade humana de colaborar. Isso, isso não mudou, né? Isso a gente vem acompanhando aí que o ser humano tem essa necessidade. Isso faz bem para ele e torna ele ele até uma pessoa mais feliz quando ele participa de um ecossistema, que ele se sinta, né, de fato, contribuindo de alguma forma. E Mas os meios tecnológicos estão desmaterializando né, as limitações nessa necessidade de presença física. O que eu quero dizer? Antes, a gente tinha necessidade de pegar e encontrar com as pessoas, fazer reuniões presenciais, né, e isso está mudando cada vez mais. Desde a presença de Skype, de Whatsapp, né, que as pessoas cada vez mais estão falando menos ao telefone, trocando mais mensagens. Até mesmo o Waze, a gente utiliza uma, um, um exemplo aí de ferramenta colaborativa, que favorece Sim. muito o nosso dia a dia e a inclusão nessa sociedade. E quando falamos de internet das coisas, na minha opinião, você cria novos pontos de interação para possibilitar a colaboração inclusive com as máquinas, né? Exemplo Siri e Alexa, que é do celular, a gente pega, conversa, pergunta alguma coisa, né? E não, e por que não? Aí fica até uma, 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 uma provocação, né? E por que não isso em uma comunidade colaborativa? É, a gente tem, a gente pode ter uma noção, uma previsão de um futuro próximo, né? Que a gente tem essa possibilidade de escalar um ambiente em realidade virtual em que teremos avatares, por exemplo, que vão se relacionar como se estivessem presenciais. E digo em escala é, é, porque hoje já temos casos de empresas que já funcionam assim, né? Não só empresas como até mesmo outros canais de comunicação como o jornalismo anda fazendo isso cada vez mais, tudo com objetivos de, de tudo com o objetivo de cada vez mais ampliar esse ecossistema né, e tornar as pessoas mais presentes e mais ativas. É, mas o nosso ponto de vista é um risco, porque é grande nos relacionamentos, né, somente por tecnologia, pois tira o potencial de termos uma conexão mais próxima entre as pessoas. Então isso é importante, a gente nunca esqueceu, acho que isso é um assunto de muita pauta para se
1: discutir, né? E como que vocês é, percebem hoje na confraria, em outros grupos que vocês fazem parte, em empresas, é, essa questão desse choque de cultura entre a colaboração e o medo de abrir informações, abrir ideias, porque tem muito uma discussão de, não, ah, eu não vou falar a minha ideia porque alguém pode copiar e a gente ouve muito da questão que ideia não vale nada, que vale a execução. Né?
3: Hoje eu vejo, né, nós vemos aqui que conhecimento compartilhado é poder, né, porque, ah, como eu te falei anteriormente, né, o empreendedor quer ouvir principalmente erros, né, porque a jornada empreendedora é uma jornada, é, é, não é uma jornada fácil, né. E, e cada vez que você se conecta com pessoas que podem é, trazer experiências, principalmente de, de não só de melhores práticas, mas de erros também, isso é importante, isso é interessante, porque faz com que ela aprenda com o erro do outro, né? E quando você fala de ideia, é isso mesmo, ideia, a ideia, não, uma ideia não vale nada, né? O que faz, o que faz efetivamente o negócio rodar é você ter um bom um modelo de negócio claro, ter um mercado que você consiga atender, então uh, eu acho que essa essa questão de... É, o, o brasileiro já teve muito medo de compartilhar as suas ideias e, e achar que, que alguém vai copiar. Hoje em dia, Daniel, é muito difícil encontrar alguém, é, você ter uma ideia e você achar que alguém nunca pensou sobre aquilo, tá? uhum. Então, é, a ideia pela ideia, ela realmente não vale nada, então é, acho que o mais, mais importante é, é você compartilhar é, essa jornada, o que, é que você esse caminho que você tem trilhado e ajudar as outras pessoas. Tem um ponto que eu acho que assim que, que a gente vê na cultura que eu acho que é, que é um grande diferencial e que promove essa, essa cultura da, da, da colaboração é a confiança. A, a gente conseguiu criar um grupo onde as pessoas efetivamente elas se, elas se conectam e compartilham colaboram porque existe o elemento confiança. Então, quando você tem esse valor em qualquer comunidade, empresa, o que quer que seja, as pessoas ficam muito mais à vontade para se exporem, para compartilhar um pouco do que está fazendo, enfim. Então, é, eu destacaria essa questão do conhecimento compartilhado né, como, como novo ativo e também a questão da confiança, que acho que é um elemento fundamental, principalmente quando você fala de, de colaboração.
0: E Natália, como você está vendo a participação das mulheres, né? seja na confraria, em outras redes? Como você está enxergando esse movimento? Como é que ele está para você?
2: Vou te falar que, é, de fato, isso vem acontecendo. Graças a Deus, a gente fica muito feliz quando a gente faz os encontros da confraria e quando a gente vai olhar né, bem, bem equilibrado é, o peso entre empreendedoras e empreendedores. E isso é um papel muito importante, né? é, até mesmo para poder movimentar esse ecossistema. As empreendedoras, elas vêm elas vem cada vez mais entrando com projetos inovadores. É, com o gás de realmente pegar e fazer tudo acontecer, de transformar aquele ecossistema onde né, elas estão entrando, eu acho que isso é o principal papel. E hoje a gente consegue é, é, ter grandes inspiradoras, hoje a gente tem várias empreendedoras que inspiram bastante dentro da companhia, né? e assim como a gente tem inclusive exemplos de empresas e, e de CEOs aí que estão estão realmente transformando a empresa para um rumo exponencial. Então é muito legal a gente ver isso. É, trocar essa experiência é, é bacana. né é, Eu acho que é muito válido e, e tende a crescer cada vez mais esse número dentro da contraria e até mesmo nos, nos outros encontros aí de empreendedores que, que estão
3: acontecendo.
1: E assim, para quem está começando um negócio, tem uma ideia, está naquele estágio inicial, e ainda tem dificuldade de entender como que vai financiar esse projeto, né? Qual a sugestão que vocês dão? E por financiamento próprio, por exemplo, famoso bootstrapping, ou pegar um, procurar um investidor anjo, um fundo de investimento. Qual a sugestão?
2: É legal. É, é, esse daí é, um, é uma das maiores dificuldades é, e dúvidas do empreendedor. É o que a gente mais escuta na confraria e, e é, um, é um tema a ser muito estudado e relevante, né? O, o que eu tenho a dizer é que o mais importante é o empreendedor identificar o momento certo. O que é o momento certo? É preparar e perceber que a sua startup está tá no momento certo para ser investida. Eu falo isso até como exemplo é, do que eu já vivi já presenciei. É, não adianta você pegar, desenvolver todo um projeto, né fazer um business plan dele, é, colocar uma projeção futura. É fazer um canvas, fazer tudo lindo e maravilhoso e chegar no final você não ter o seu produto para ser validado, né? Então é o mais importante é isso, na minha na minha opinião, é identificar o momento certo e de fato conseguir dar valor ao seu produto. Como que a gente dá valor? É você testando ele no mercado, né? Seja já monetizando ele, que é o eu eu até aconselho, eu acho que é o ideal você monetizar é, colocar aí uma meta para monetizar o seu produto para depois fazer procurar um investidor ou se isso não é possível porque isso varia muito de negócio para negócio é, de fato dê valor ao seu produto né? e monte o um plano de negócio tudo organizado certinho para poder fazer é, procurar esse investidor Outro ponto importante é saber qual o investidor né e Qual que é o investidor certo para sua startup naquele momento? Porque não adianta, senão é uma, acaba sendo uma perda de tempo e uma frustração também, que isso é importante. né? Eu até prezo muito, não é porque um investidor não comprou a sua ideia que nenhum mais vai comprar. Não, não. às vezes é, aquele investidor não é o investidor certo para a sua ideia. Né? Então é importante o empreendedor ele não se frustrar quando a ideia não é comprada, não é porque é ruim, às vezes precisa ser alguma coisa ajustada ou até mesmo aquele investidor não é o investidor ideal para aquele momento certo da startup. É,
3: e, e assim, só complementando o que a Natália falou, eu acho que é de extrema importância você entender qual é o perfil do investidor, é, o que é que ele pode efetivamente agregar em termos não só né, do, do equity, mas também de é, aportar é, conhecimento, experiência, enfim, e outro ponto, é, efetivamente você sabe que quando você é, passa por esses diferentes momentos de investimento, né, como, sei lá, você começa com um investidor anjo, vai ter um, um private equity, enfim, é, uma coisa que tem que ser bem avaliada é a participação, a contrapartida que esse investidor traz para você, o quanto, o quanto de percentual ele ele quer participar, porque é, se você passa por muitas rodadas de investimento sem ter esse cuidado, né, no final das contas você acaba sendo, né, você acaba sendo minoritário aí do teu do teu negócio. Então eu acho que é, observar é isso que a Natália falou, né, ter ter noção do teu momento O que é que você efetivamente precisa naquele momento E também saber escolher O investidor é, e, e, e o que ele tem a agregar Para o teu negócio, para o seu momento Enfim, acho que são pontos Essenciais é, aí na análise Só
2: completando, porque quando a gente fala Nesse momento certo ah, É importante parar aí e pensar que Às vezes a sua startup está num, num processo Tão inicial dela, que quando você Apresenta o seu projeto pro investidor né, fica um pouco desproporcional. Então por quê? Porque ainda não tem tanto valor o seu produto diante daquele investidor que está entrando com a grana. Então, para que isso seja bem equilibrado e não gere frustração no um empreendedor, tanto é, futuramente, né? porque isso também é, é, vem sendo um problema e uma coisa a se pensar, é, que o investidor ele não vai só investir e pronto, acabou. Ele vai investir e ele vai ser acompanhado durante o processo essa moeda de troca ela tem que ser muito valiosa e muito importante para os dois lados então sempre pensar os dois lados qual que é o lado que você, que o empreendedor vai estar tá ganhando e qual que é o lado né, de que o empreendedor vai estar tá conseguindo é, passar a oferecer para aquele investidor
0: é, e Natália e Diogo, tem algum livro que vocês indicam para o pessoal de casa que quer entender um pouco mais é, de empreendedorismo inovação, tecnologia surgimento de empresas o que, que vocês indicam para os nossos ouvintes?
3: Nossa, tantos livros, mas vamos lá.
0: Olha, tem, tem tem dois
3: livros que eu particularmente gosto muito e sempre indico, é, que trata muito dessa questão do não só do ponto de vista de, de, de criatividade ou de você quebrar alguns paradigmas, como também é, da questão do, do, da construção de uma startup. né? Então, eu indicaria o livro Originais, o Adam Grant, e tem a Startup Enxuta, do Eric Ries, são dois livros bem bacanas e eu super recomendo aí para quem está quem nessa pegada aí de, de empreender.
2: É até o manual da Startup também, ele, ele é um manual mesmo, mas tem alguns pontos é, interessantes para o empreendedor seguir, qual etapa que pensar primeiro, eu acho bem legal também.
1: Natália e Diogo, qual dica vocês dariam para a Natália e para o Diogo de 10 anos atrás?
2: Eu mudaria como experiência de empreendedora, hoje eu, sei, hoje eu sei reconhecer alguns erros e acertos que eu tive, eu acho que isso é válido, a gente sofre muito com os erros, mas eles, eles realmente eles são o nosso maior aprendizado, é realmente errar. Eu falaria que é a gestão de time é o tempo para você validar o seu produto, e realmente prototipar, é a questão do que eu falei no início, que é é a questão de dar valor ao seu produto e validar ele no mercado antes, então eu pequei um pouco nisso, sem reconhecer isso hoje, qualquer startup que vier, qualquer empreendedor que vier conversar comigo, isso seria um conselho que eu daria, né é, primeiro ponto, não esqueça de fato prototipar o seu produto e tentar colocar ele rodar rodar ele no mercado. É, e em paralelo, junto, você vai fazendo um modelo, plano de negócio e correndo atrás das outras coisas. Mas é, o time para o empreendedor é muito importante para a startup, então nem se fala, porque com startup a gente está tratando principalmente de tecnologia. A né? é, tecnologia muda muito rápido, as transformações acontecem de forma muito rápida, o consumidor, cada vez mais, aí tão, tá, tá mudando. A gente está entrando agora na indústria 4.0. Quem vem acompanhando isso vê o tanto que esse consumidor vem mudando. E se a gente não acompanha isso quando você está empreendendo, é, é um pouco frustrante no final. Né? Você manter, organizar a empresa toda, deixar tudo rodando, tudo lindo, maravilhoso, funcionário. É, tudo rodando conforme planejado, mas quando você vai validar o seu produto, você encontra algumas barreiras. Por quê? Porque o seu produto se envolve com tecno é, é, tecnologia. A tecnologia muda muito rápido. Então, isso seria um conselho para mim mesmo. Validar o meu produto antes.
1: Diogo, arrisca?
3: Olha, eu vou puxar um pouco a sardinha, tá? Eu, eu me pergunto por que, é que o Confraria não existiu antes. <risos> é ótimo. porque. Olha, olha uma coisa, Danilo, que eu percebo aqui, é que principalmente o brasileiro, né? ele, ele, o empreendedor brasileiro ele é muito solitário, ele é muito carente. E... Na verdade eu
2: compraria nasceu por isso por
3: né? é isso mesmo. Na da ah, exato. E, e eu, eu vendo meus amigos empreendendo é, nessa jornada que, que, que as pessoas tendem a, a imaginar que, é, que tem glamour, na verdade não tem glamour nenhum. E o empreendedor brasileiro, principalmente o empreendedor de... movido à necessidade, né? é, tem uma, 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 uma jornada muito difícil. E, e quando a gente criou a Compraria, sem nenhuma pretensão, né, Nath? É, ah, vamos ajudar aqui era um grupo do WhatsApp com 10 pessoas e hoje né, né, essa comunidade mesmo colaborativa, eu percebo o valor que se tem é, e o valor que se constrói, quando essas pessoas se conectam, quando essas pessoas se ajudam, quando essas pessoas querem transformar o país, porque elas geram emprego, porque elas é, efetivamente se conectam com, com, com grandes empresas, elas provam melhorias, você tem empreendedor público é, social. Então, é, eu acho que, é, obviamente, né é, o assunto empreendedorismo ganhou mais relevância nos últimos tempos por uma série de fatores mas o brasileiro sempre foi sempre teve esse espírito, o brasileiro é considerado tudo, um dos povos mais criativos e empreendedores do mundo então é, tudo que vier a, 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 a contribuir para essa rede, para esses empreendedores é, quer seja em conhecimento quer seja em conexões, eu acho que, ser, acho que seria, é muito válido então a compra poderia ter existido antes, mas agora que ela está tá com todo vapor a gente quer fazer com que ela Crescer exponencialmente e consiga ajudar muitos empreendedores, não só que já, já tem seus negócios, como também empreendedores que estão é,
0: no processo inicial. Bem, Natália e Diogo, é, chegamos à nossa última pergunta do nosso podcast, e para mim a é mais importante, né? Que é: e se a vida der o um limão para vocês, o que, que dá para fazer? Amigão, se você tiver um limão aí,
3: você me traz, que a gente coloca na confraria e eu tenho certeza que em pouco tempo vai ter mil e uma utilidades. É. Então... Se... -criação. É, se a criação re... A gente é, se... é com criação é, Se o clichê é limonada, na confraria ela vai se tornar de caipirinha até mousse de limão. Então dá pra fazer um monte de coisa lá.
1: Até fábrica de limão. Até fábrica de limão. Até impressão de limão. Bom, Natália, Diogo é, deixo o canal aberto aqui para vocês é, considerações finais quiserem deixar os contatos de vocês como as pessoas podem saber mais sobre a confraria e todo, todo o conteúdo que é gerado lá.
2: Ah, então, a gente deixa o contato aqui é, no podcast pessoal que estiver interessado em procurar a confraria nas redes sociais, no site ou até mesmo mandando mensagem inbox no LinkedIn tanto para mim quanto do Diogo é, e do André, que é o André Mainas, caso alguém queira é, enviar mensagem para ele também. E a gente está aberta aí para poder estar tá conversando, compartilhar cada vez mais conteúdos relevantes para os empreendedores.
3: É. E, e assim, como a Natália falou, a gente está no LinkedIn, né? A Natália Lazarini e Diogo Garcia Correia. Então, basta procurar a gente lá que a gente vai estar à disposição para trocar ideias e, e conversar. E a conferência também tem uma iniciativa muito bacana, junto com uma produtora, que é a Things for Sharing, que é o Confratalks, que é uma série de entrevistas de empreendedores. E são entrevistas rápidas que justamente é, vão nessa linha mesmo, de compartilhar um pouco da jornada aí de empreendedores de diversos segmentos. Então, vai ser um prazer receber os contatos de quem tiver interessado, quem quiser conhecer a confraria. E, Danilo, agradeço demais aí a oportunidade de, de, de conversar com vocês nesse bate-papo aqui.
2: Obrigado, Danilo e Edu também.
0: E o Edu também. Na parceria,
2: e estamos
0: que vamos. É, obrigado mais uma vez, Natália e Diogo, por todo o tempo disponibilizado, o conteúdo mostrado aqui, pela iniciativa da confraria. Parabéns pela essa iniciativa. E obrigado também a todo mundo que nos ouve. Legal, Daniel e Edu, e a gente não pode deixar de parabenizá-los
3: aí pelo podcast, Limão no Ponto, um super projeto. E, e acho que a gente está muito conectado, principalmente no sentido de compartilhar aí um pouco de melhores práticas, insights, jornais do empreendedor. Conte com a gente, muito sucesso aí pra vocês. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A porcaria.
1: abraços é, abertos para é, vocês, vocês e todo mundo aí que acaba de
2: acompanhar a gente nesse podcast. Sim,
1: exatamente. Legal, valeu. Ficamos por aqui até a próxima semana. Um abraço, obrigado. Forte abraço, galera.